0: Välkommen till Godton, en podcast med mig Hanif Balje och med dig Perlinge Tjena, tjena Hur mår du?
1: Jo men det är bra, hur är det med dig?
0: Det är fint, hur är småbarnsföräldraskapet?
1: Jo men det är bra, det har varit mycket sjukdom och sådär Men, äh, men det, det är på tydlig bättringsväg det
0: var bra. Mm. Skönt. Jag eh, gick ut nu i veckan. kom jag ut i garderoben att jag ska bli förälder?
1: Ja! Sen, eh, jag har ju grattat dig, men grattis igen. Ja, tack, tack.
0: Du, du fick ju reda på det här länge sedan. Mm. Och så har du hållit det hemligt, exemplariskt.
1: Mm, jag är en eh, lojal vän.
0: Ja, men det är ju väldigt många som... Eh, jag har ju väntat så länge mm. på att lägga upp den här liksom...
1: Ultrautsbilden eh, Med mm. Son of Bali Det är skitkul mm. Vilket ju eh, är oklart om det är va?
0: Ja ja gud Det här var på kubben De, Du får inte reda på kärnet nu
1: Jag så att, eh, Du bara sitter och håller, har fingers crossed Och liksom har köpt in eh, Amerikansk fotbollshjälm och...
0: <laughs> ja, ja Det är You're a boy, you're a <laughs> Ja. <laughs> Eller bara You're a boy or a tomboy lesbian <laughs> Det du har att välja mellan <laughs> Nej men um, Det är som du sa du vet, Det är ju trendigt att låta barnen Få välja kön själv mm. Så jag är liksom Jag måste ju väga upp det, det inte Jag mot, väljer alltså. kön åt barnet liksom. <laughs> ja. Det tycker jag är en Rimligare strategi Ja yeah. Men det är så mycket Honor i huset
1: Ja, så tänker Sorry, det tänker att du behöver en allierad. Jag behöver en
0: pojke mm. i huset också. Det är för balansen skull.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är det. Men ja, det har, det, det har varit väldigt kul. Alltså jag är ju så här i transitfas nu. Det är ju av riksdagsarbetet. Vi håller på, det är, det är slutet av maj nu. Det är 18 maj. Det är, precis fyra veckor kvar av riksdagsarbetet. Alltså, sen blir det, sen stänger riksdagen för sommaren. Mm. Och sen ska jag väl åka till Almedalen. Ja, det gör det. Mm. Ja, jag gör det. Det blir väl mitt typ så här, sista politiker-Almedalen. Det måste man ändå göra. Mm, mm. Och Linneas första. Mm -hmm. hon, ska ju också, hon ska ju också med. Mm. Så det blir kul. Och, och sen så... Ska jag börja leta jobb liksom
1: Ja det är Det du tänkte ägna sommaren åt Alltså vissa skulle ju Ha som idé att kanske ha sökt jobb Innan då Eftersom att det inte kommer ut så många jobb under sommaren Men du tänker att Det här Jag
0: blir ju inte arbetsbefriad förrän det är september Det mm. är liksom augusti och september Och så mm. Men jag, det har varit lite så, här, man blir så här, När man blir Du vet vad FOMO är Ja, fear of missing out. Exakt, fear of missing out. Och jag har lite så när jag söker jobb, liksom när man får höra av sig. Och eh, vissa bara men det här jobbet, mm. med ett väldigt konkret jobb, där Och mm. då får jag säga, det låter ju kul. Jag tycker allt låter kul. Mm. Jag har ännu inte hört om en arbetsuppgift som inte låter kul. Ja, spärrvakt Min mamma var spärvakt. Ja, ja. Hon hade oändligt. Har ha, du kul? Jag, jag, alltså, tänk dig, Jag hade haft så mycket tid Att bara sitta och shitposta online Det är det enda de gör de sitter ju, Min mamma satt och läste grejer för länge sedan, du vet, innan mobilt internet ja. Hon hade väl vapp Men nu, tänk vad mycket tid du har Att sitta och shitposta är Det är ju verkligen drömtillvaron Ja, men det, Jag hade kunnat försöka mig så <laughs> ja, det var det, ja.
1: På sätt och vis Kanske det är det du har gjort <laughs> <laughs>
0: Men jag undrar vad, 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 vad då Vad tänker du som inte skulle vara Alltså Nej men i alla fall de jobben som har Liksom presenterats för mig mm. Har jag fortfarande inte tack, Känt sig Det här vill jag in, absolut inte göra Inget av det mm.
1: alltså, men. Jag, jag känner en, Jag har en tjejkompis som jobbar med Olika slags behandlingar ja. Alltså hon typ lasrar Och du vet, så här, massa sådana grejer mm. Och en av grejerna hon gör är att hon klämmer pormaskar. Och ja. hon har berättat det att rökare, alltså när man mm. klämmer deras pormaskar, då luktar det väldigt äckligt. Jaha, jävla vad idrigt. Där har du en arbetsuppgift som jag gärna kan vara utan. För samtidigt, jag kan ju gå in
0: på Youtube och bara titta på videofilmer när folk får sina liksom, finnar och, och pormaskar klämda.
1: Alltså jag måste... Överväga vilka jag umgås med Du är den andra personen idag Som har sagt att han gör det här Som jag känner uh -huh. Vad i helvete är det för sinnessjuka människor Jag umgås med Va?
0: Nej men äh, Linnea är nu värre Alltså det är helt sjukt Men vissa har ju den här att de är lite, Det är äckligt med andra människor Men typ när människor i deras närhet är okej och sånt. Uh -huh. Men jag, jag vågar påstå Skulle vi göra en poll i typ så här god ton facebookgruppen Um, så skulle det vara en majoritet som
1: gillar det. Som gillar att kolla på när var kommer ut ur olika slags. Nej, men typ att syster. klämma.
0: Alltså, det finns någon, det finns någon slags eh, satisfaction i det här klämma ut
1: en finne. Ja, ja men jag, jag, kan i förse, alltså jag kan förstå tillfredsställelsen i det i att så det blir rent. Någonting som är äckligt mm. har varit mm. liksom mm. Äh, här, att man rensar upp det som är. Ja. Äckligt liksom mm. Men jag kan inte se det som tillfredsställande På en främmande människa Alltså så här mm. nu blir det äckligt här Men alltså min son då Som bara var igen, tre veckor han, han har varit jävligt snorig Och det finns så såhär äckliga så snorsug Som man använder, som han liksom har ett oh filter ja, Så det bara Ew. suger ut snor Och det är ju så jävla äckligt Så liksom första gången när jag såg bara det här äckliga snoret i liksom som en pip Så var jag på riktigt mm. på väg att, att kräka Så jag började liksom hulka Och min mm. fru bara garvade åt mig liksom. Men det finns ändå någonting tillfredsställande I att bara det här dammsuga ut En jävla kloss ja. ur, käften, ja. eller ur näsan okay. på honom ja, jag förstår. Jag förstår. Och liksom det är kombinationen då Av att så här, det här är min egen son Så det inte är inte äckligt på det sättet för mig Och sen mm. så är det också det här, här Okej okay, men det här klockat igen systemet Nu liksom försvinner den här jäveln Liksom det finns ju någonting behagligt i det. Men jag skulle fan mm. inte vilja se det på ett YouTube-klipp med några främmande unger. Liksom.
0: <laughs> Men samtidigt ett YouTube-klipp då, då slipper du ju liksom du slipper ju många dimensioner. Du slipper ju doft, lukt och mm. du kan pausa. alltså det, är så här, det finns någon form av klinisk distans till det hela. Mm. Hur som helst. Jag har ännu inte hittat det och jag får känna så här så fort jag får ett så här, det här är ett riktigt bra jobb mm. får jag en så här, och, och jag känner ännu att det är så här, det är på ett abstrakt stadium vi pratar. Alltså det är inte så att någon faktiskt kommer och skriver på. utan. Vad tror du om det här? Liksom? Och så, mm. så tänker man, ja. Men samtidigt så tänker jag... jag Tänk om det finns något annat jobb där ute som
1: jag vill ha. Mm, mm. Förstår du? Mm.
0: Och det, det får mig att få FOMO.
1: Mm, för of du... missing out. Just det. Men det där är ju bara en slags... Eh... Precis, men det är väl någon slags girighet i botten så att du, du är rädd att du, kan, du kanske kan hitta någon bättre. Det här är så här kvinnligt beteende i förhållande till liksom, relationer, typ. Alltså, det är
0: väl så också? att de, är liksom, det verkligen lite är mer så att, att man bara och jagar
1: så. och sen så tjejer väljer, liksom. Ja, så är det väl. Så man så bara säger, nej men ja, fast okej, okay, han är miljardär, har sexpack på magen fin lyxjott, men kanske hittar jag någon bättre ändå.
0: <laughs> men då tänkte jag tillbaka till att så här, aha, men jag borde bara gå ut och säga till alla så här, hej jag är tillgänglig. Mm. Känner du någon som behöver mig? Mm. Så kan de liksom höra av sig. Mm. Och liksom låta så här, wisdom of the crowd ta reda på vad som vore det bästa för mig att göra. Mm. Efter mm. så, så det, det funderar jag på. Och så funderar jag på. När var det sist. Jag, för jag hade det här problemet. Nämligen jag var tvungen att liksom. Jag, det fanns ett hypotetiskt oändligt. Oändliga möjligheter för mig. Att bli någonting. Mm. Och då var det ju. När man skulle välja gymnasielinje. Just det. I nian. Mm. Och, och det har ju fått mig att liksom fundera lite på. Vil vad var det som drev ändå? Alltså, jag kommer ihåg hur jag drevs av eh, saker. Så alltså, jag, jag gick på minsta motståndets lag. För jag var intresserad av natur. Mm. Förstår du? Jag var intresserad Klar, av... Ja, sjukt. Du sa just
1: det uttrycket. Alltså, det var precis det uttrycket jag tänkte säga. Men ja. Vadå? Minsta motståndets lag. Det bara flög ja. in i mitt huvud. Ja. Men, men... Det var liksom, jag var intresserad av natur,
0: det var det jag tyckte var kul, mm. men jag var duktig på sam, mm. så det blev sam-sam. Mm. Och det var ju så dumt i efterhand, det är ju
1: jättedumt i efterhand. För att För du det... hade haft fler alternativ om du körde natur då, eller?
0: Och inte bara fler alternativ, alltså i och med att jag är så att säga, mer tekniskt lagd mm. än, så att säga än kanske har de kvaliteterna som en typisk sammänniska. Mm. Jag vet inte vad de då blir, men eh, de borde väl bli som människor och sånt, tänker jag. Kanske inte. Men eh, jag tänker att jag är mer tekniskt lagd. Jag borde blivit utvecklade, liksom fått en formell programmerarutbildning mm. istället för att liksom behöva lära sig det helt själv och, och, mm. och så. Mm. Eh, men här fick mig att fundera på, liksom, okej, okay, men det har varit en stor diskussion nu om den fria, alltså fria etableringen av friskolor mm. och, och de problemen och vilka problem vi har på eh, gymnasiet. Och när jag skulle välja gymnasium, mm. då var det inte helt, fortfarande i Väsby var det inte helt fritt skolval. Nej. Sen det var så här halvfritt. Det var så att du fick välja om det inte fanns i kommunen. Ja, ah, okej. Okay. Och det här var på den tiden också typ så här, Östra Real hade inte helt fritt utan det var så här, det var, alltså, det var så här, skulle sökte någon Östra Real utanför Östermalm, mm. då var de tvungna att ha mycket högre betyg än mm. de som bodde i Östermalm. Mm. Mm. Det var verkligen crème de la crème iranierna som gick liksom där. Mm. Som, det var de som hade skithöga betyg från så här, Tensta som åkte till Östra Real liksom.
1: Mm. Det var det um, som drabbade mig Jag hade väldigt bra betyg Men uh. jag sökte bara till enskilda Och tyckte så här, Kom och ta mig era jävlar Jag har bäst betyg liksom. mm. Och så bara nej Kom inte in Och jag vet fortfarande inte varför Jag orkade inte gräva i det Men jag tror att det var liksom förtur till de som hade gått där i grundskolan eller så.
0: Ja men också de som har donerat pengar Mm, en liksom ingen... är ju definitivt så. Det var ju liksom, det, var ju in, det är ju en privatskola innan friskolor. Mm, jag men då inte hade ens jag det liksom... är jag liksom
1: Ja, men då så då hade jag klok som jag är, mm. inte nått någon plan B liksom. Utan jag trodde bara så här, mm. ja, men bra, jag, liksom, jag hade godkänt i slöjd och hemkunskap och resten av MVG. Och Då trodde jag så här, ja, men det är klart liksom. Nej, men så bara, ja. nej, skets i det. Så bara, vä välkommen till Rubbe. Här är dragna vapen som gäller. Bara, men fan oh vad mysigt.
0: God, du jag hade alltså exakt samma gymnasieupplevelse. Mm. För jag valde Viktor Rydberg. Mm -hmm, mm.
1: In i stan i Danderud?
0: Nej, Odenplan. Mm, Jag valde mm. Viktor Rydberg och Odenplan. Och på den tiden var det tvungen att ha 270 poäng för att komma in. Mm. Och det var högt på den tiden. Mm, mm, mm. Men jag hade 305, tror jag. Jag hade också 305. Hade du? Mm. Vad hade du var, var, det no var det några saker du hade VG i? Eller Nej, var det något alltså, eller
1: jag tror att jag var 305. Alltså man räknade... Alltså, ja. jag, hade, jag hade godkänt i hemkunskap och slöjd. Resten MVG.
0: Oh my god, jag hade godkänt i... Jag hade alltid MVG men godkänt i tyska. Mm -hmm, mm. så var det någon, måste det varit någon till grej mm. Som jag har fått mm. Man fick typ ja, räkna bort
1: jag... det sämsta tror jag det var. Ja. Ja, ja. Men, men det, det var när man, man pluggade upp för
0: mycket liksom. ja. Ja, Exakt ja. Jag tror jag inte hade tillräckligt mycket I persiska eller något så. Mm -hmm. Hur som helst jag, jag, jag hade kommit in Med mina betyg Men jag fick inte gå där För Upplands kommun sa ja vi ser här att du har valt samsam Mm -hmm. Och det har vi ju redan i vår fina lilla kommun. Mm,
1: härligt. Här. Välkommen till få... Vilunda bygggänget. Här skulle det förlåt samsam och försöka baksnusa i bakhuvudet liksom.
0: Nej, men alltså, på den här tiden så hade liksom det här bygggänget, de var kuvade. Mm -hmm. Men nu hade babbarna tagit över rejält. Mm. Det här var liksom Adidas grabbarnas äh, primetime. time. Mm, mm. Och när jag började där då, är det, då var det liksom kaoskurder som <laughs> dominerade stället mm. och så här, det var väldigt mycket kaos i början det var liksom folk som eh, dök upp med vapen i skolan och, och mm. du vet så mm. eller de kanske inte dök upp med vapen dök upp i alla fall med vapenhölster eller någon kände någon från Malmvägen mm. du vet, det är lite sånt liksom alltså, mm. och det här var en helt ny värld för mig för jag var uppväxt alltså jag hade bott i hus innan men huset var oskyldigt alltså mm. det var ju upp till trean man var ju inte i kontakt med sånt och sen så var det en liksom ganska skyddad tillvaro i Vikskolan eh, som var på den tiden i alla fall någon form av pur svensk villaområdesskola, okay. grundskola. Och sen därefter eh, så gick jag sedan Vikskolan som var en här blandning mellan för det mesta radhusområden och villaområden i, i eh, östra Väsby. Mm -hmm. Så det var ganska... Det var, det var blue collar svänner ah. för det mesta. liksom Eller medelklass svänner. Mm. Det var där blandningen var. Så när jag började vilunda så var jag inte liksom... Jag var inte alls van vid den... Både våldsnivån och den här grovheten som mm. fanns där från mm. de från centrala Västby. Mm. Men jag kommer ihåg tydligt när man skulle liksom... Välja och jag valde samsam och jag fick inte och jag fick gå och Vilunda och det mm. var som besvikelse. Och för att komma in i Vilunda mm. då behövde du. Då, de, det var en skola byggd för 2500 elever mm. och det gick typ kanske 1300 elever här mm. nu. Mm. Mm. Så det var ju tror det var både liksom en viss medelklassflykt, nämligen medelklassen visste hur man valde bort Vilunda. Mm. Mina babbeföräldrar fattade ju inte det. Nej, nej. För var du var tvungen att välja samjuridik. Mm. Eller samentreprenörskap.
1: Just det. För att hitta det... ett alternativ som inte fanns i VSP.
0: Exakt. Och alla jävla skolor erbjöd ju sådana låtsaskurser. Ja. Men jag fattade ju inte det. Jag ville ju gå samsam. -sam. Det var ju det jag var bra på. Ja. Det i hela grejen. Att jag valde någonting som jag var bra på. Jag var inte bra på
1: juridik. Nej.
0: Jag, inte, jag, vill, jag visste inte vad entreprenörskap
1: var. Nej, nej. Så jag hamnade i Vilunda. Tänk vad du det hade kunnat, ganska... tänk vad du hade kunnat bli om du bara fått gå en bra skola, Hanif.
0: <laughs> ja. Det sluppet blir riksdagsledamot. Ja. Men och för att komma in i Vilunda då, då, då hade de ju ett sådant gravt överskott på platser. Mm. Så sen att lägsta betyget för att komma in i samsam mm. var då min, det lagstiftade minimibetyget, nämligen g-matte-svenska-engelska var mm. 30 poäng. Och här jag hade tio gånger så mer fler poäng ja, liksom. och det kändes ju dumt. Men sen var det ju inte så att det kom in människor med 30 poäng utan den som hade lägst poäng som kom in, han hade 60 poäng. <laughs>
1: Okej. Okay. <laughs>
0: Men eh, eh, det var ju också spännande Och det här fick mig att resonera Det har drivits en kampanj nu för tiden Om att avskaffa betyget F oh, jag Har du sett det här? Ja Och jag kan förstå mycket av kritiken mot betyget F För betyget F, när du får det Mm. Och det man har gjort det, man har ju höjt kravet för att komma in på gymnasiet också. Mm. Nämligen att du måste då typ ge historia och något nå mer också. Typ så här, jag tror det är 60 poäng som är minimum nu. Mm, liksom. mm. Um, och sen får du F i. Om du får F då i det ämnet, då kommer du inte in. Nej. Precis som när du fick, förut fick IG i svenska. Då kommer du inte heller in. Nej. Men. Det tyckte ingen var ett problem då. Jag hörde aldrig någon säga att man skulle avskaffa betyget IG. Men i vårt nya betygssystem då vill man avskaffa F. Och F, det skapar så enormt mycket stress för inte eleven utan lärarna. Mm. När de ska dela ut det. För då blir det så hårt tryck på dem. Att de har en skyldighet att liksom göra allt vad de kan för att rädda ungen upp ur... F-sträcket, som man ger snälla en,
1: mm, helt enkelt,
0: mm. för att klara det. Så deras lösning är då alltså att ge alla snälla en.
1: Oh, ah. Att
0: man är garanterad snälla igen. Mm. Och jag kan förstå det, att det så här suger ut energi ur dem, att du så här, du vill ge F till en unge som inte knappt har varit i skolan, och sen så blir det liksom full panikmode, och du blir tillkallad till så här 14 eh, lärarledda, liksom insatsmöten och, och grejer där folk ska göra upp en plan för att rädda lilla Erik över F-sträcket. Liksom. Mm, mm. Och jag förstår det, men då är ju problemet det. Ja, Då är ju det som är problemet. Att det kräver massa administration att ge någon F. För om man inte gör det då kommer ju Erik bara skickas upp till gymnasiet. Ja, precis så. Och här finns det ju ett problem som borgerligheten måste adressera. Med friskolesystemet. Nämligen, med hjälp av friskolesystemet så finns det ju en oändlig tillgång på olika linjer. För när du gör ditt val, då får alla skolor få ju så här, de får första urvalet kallas det. Mm. Då får alla skolor veta att säga, men nu har du någon 90 personer valt samsam i din skola. Hur många platser har du? Och då kan de ju välja att ja, men det är inte så många som har valt eh, natur här. Vi, vi, vi gör om lite så att vi utökar samsam med, med 30 platser. Och sen så kan vi ta in så många som möjligt mm. på det här. Mm. Sen gör de väl någon form av balans för att inte få allt för enkla eller svåra elever. eller så. Här. Du vet, för att man inte vill sänka betygen allt för mycket och sånt. Det finns säkert någon sådan dimension i det hela. Men rent teoretiskt finns det ju en samsam för någon där ute. Ja. Någon som även har 30 poäng hittar en vilunda gymnasium. Mm, mm. Och så skulle det ju inte funka om man hade till exempel monopol på gymnasielinjer. Då hade man ju kunnat säga, Nej, men vi vill upprätthålla ett minimum på de högskoleförberedande samsam -sam på 200 poäng, mm, exempelvis. Mm. Och sen får alla de som har under det... Ta ni får gå barn och fritid, liksom. Mm. Och eh, vill ni inte göra det? Luck, ja, finns bygglinjen, det finns ellinjen, mm. det finns liksom. Och det är precis som jag sa: De som inte kom in på natur, de kunde gå teknik, och mm. kom de inte in på teknik, eller då, då fanns ellinjen, och liksom, alltså, det, det fanns någonting för alla där. Mm. Och det problemet har man ju alltså, i, idag när. När man till exempel så har man ett problem att få folk att välja yrkesgymnasium. Mm. Och en orsak till det här tror jag är att det finns ju ett oändligt tillgång med högskoleförberedande liksom, linjer. Eh, som, eller platser till högskoleförberedande linjer. Som, där du kommer rakt in i som alla andra går du vet. Mm. Och, och du vet kids, när de väljer så väljer de ju lite så här. Just på FOMO, nämligen att alla andra väljer det här och no. då ska jag också no. det. exakt. Alla andra går samsam, mm. så då borde jag kanske också det. Mm. Och är det någon som liksom är lite estetig av sig, ja men då måste den gå estet. För alla andra i den kompisket väljer ju estet. Precis. Och, och detsamma gäller, tror jag, i stor uttryckning varför många inte väljer de yrkesförberedande linjerna. Mm. Och det finns väldigt tydliga exempel på det här också. Där i, det här är ju väldigt stockkoncentrerat, jag drar upp, nämligen att det finns ett stort utbud av olika gymnasielinjer. Mm. Så ser det oftast inte ut ute på landet. Men det finns faktiskt exempel, det här var från, jag tror det var Landskrona, mm. där man hade en, en gymnasieskola- som alltså, den fick så här pris från kungen och skit för att liksom, det var så hög andel av dem som gick färdigt yrkesprogrammen som hamnade i arbete. Mm. Så det var liksom verkligen en väldigt välfungerande skola. Mm. Och startade en friskola bredvid eh, och de hade make-up-linjer eh, och typ så här, du kunde bli DJ och du vet, sådana här grejer. Uh -huh. Och eh, alla fick en MacBook när man började också. <skratt> Klassiker, Ja, ja. Och vad hände tror du? Jo, den här kommunala välfungerande gymnasiet som hade de här tough lack. Nu, nu, nu får du välja den här yrkeslinjen. Men i slutändan betalade sig. Mm. De, den tömdes på elever. Mm. Och sen så liksom fick vi liksom 90 nageltekniker yep. eh, och frisörer. Och det känns ju väldigt dumt att, så att säga. Jag hade en program med, de hade ett industriprogram där exempelvis, där det är så här högproduktiv industriarbete mm. som är bra för BNP mm. och sen har du liksom ögonfranstekniker inte lika bra för BNP mm. på andra sidan. Mm. Eh, och det känns som bara samhällsekonomiskt korkat att, att göra så. Mm. Och jag har fortfarande inte sett någonstans högen ha ett svar för det här för betygsintag tycker jag det är en funktion av brist alltså det är ju intagningsbetyget det är ju betyget hos den sista personen som kommer in och om alla får, idag liksom får om alla får gå den linjen och de går in då skulle ju den skola som väl rata elever för att upprätthålla ett högt snitt den kommer ju bli ratad som skola den kommer tappa marknadsandelar förklara, och tappa jag är inte med. Helt enkelt, låt oss säga att du är en skola där du erbjuder 30 platser i samsam mm. och sen har du resterande få gå andra mycket lättare linjer mm. och sen så kommer någon inte in på samsam 30 mm. poäng är. men de kommer inte välja de andra linjerna i din skola utan då går de till en samsam någon annanstans som har mycket lägre snitt mm. och då blir du av med eleven helt och då är det alltså en elev du inte får betalt för och en elev du inte har marginal på och därmed tappar du marknadsandel helt enkelt till en annan skola. Mm. Och det är precis som det Väsby gjorde. De hamnade i en väldigt negativ spiral där de hade en skola dimensionerad för väldigt många elever. Mm. Men de tappade marknadsandelar till andra skolor. Mm, mm. Och sen började tappa i kvalitet och började liksom tvungna att besvara... Alltså vi hade så här helt fucked up lossas upplägg för att överleva hade den här skolan. Rasby hade något som kallades för plomberade rum mm -hmm. i skolan, alltså i och gymnasium. Och det var helt enkelt den var ju byggd för 2500 elever och då var ju hyran för var ju dimensionerad för den här byggnaden. Men nu använder ju inte hälften av klassrummen. Så så, så vad kommunen gjorde var att de plomberade rum kallar de det för mm. och då slapp man helt enkelt de låtsade som att de rummen inte fanns där så slapp man betala för dem mm. <laughs> och det här är ju någon form av subvention de facto som, som då förmodligen hade varit olaglig om den hade prövats rättsligt jämfört med skolor, alltså mindre skolor som har tagit andelar från Vilunda gymnasium som hade dimensionerat sig efter hur många elever de faktiskt kunde dra dit. Mm. Men det var ju. Du får ju sådana konsekvenser eller kostnader. av att någon tar dina elever ifrån dig.
1: Mm. Precis.
0: Och här tycker jag att, särskilt på gymnasiesidan. så känns det som att det blir liksom konsekvenser åt båda hållen. Nämligen: Det får konsekvenser i grundskolan. Nämligen att. Facket, bara jag inte har F så kommer jag in någonstans. Mm. Eh, nämligen att det, ökar, det minskar incitamentet att, 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 att skaffa bra betyg i grundskolan. Mm. Men det, vad det gör också är att du skapar incitament också att pumpa eller det, det pumpar ju ut människor som har gått massa högskoleförberedande utbildningar som inte är anställningsbara efter gymnasiet heller. Mm, För mm. att om du har gått samsam så är det långt mindre attraktivt på arbetsmarknaden än någon som har pluggat till plåtslagare i gymnasiet no. direkt efter. Ja. Jag tror när, när vi liksom kastar upp studentmassorna i luften så är det ju killarna och grabbarna i bygg som är har närmast till arbetsmarknaden
1: ja, absolut, jämfört
0: med oss som gick samsam. -sam. Ja, Utan För oss är det dags att liksom bläddra i högskolekataloger och sånt och, och, och återigen försöka liksom bestämma vad vi ska göra i livet. Mm. Och det här är ju, jag tycker det är så himla, så himla märkligt med systemet, nämligen idag så så pumpar man ut människor in i de här högskoleförberedande linjerna som inte egentligen borde gå högskola. Mm, absolut. Och det här är det vi ser runt om i samhället. Nämligen att det blir så här... Alla bara varnar för att det blir så här lägre och lägre kvalitet på studenterna på högskolan. Ja. Samtidigt som det inte finns ett enda liksom, yrke. Och nu pratar jag om så här, yrke. Där det är inte brist på kvalificerad personal. Liksom. Nej. Och vi har en enorm överutbildning vågar jag påstå på högskolan. Och de utbildningarna som man har skapat så massutbildningar på. Det är oftast väldigt teoretiska utbildningar. Som det är väldigt... Äh, det finns inte jättestor efterfrågan på och där också det, liksom, staten nästan skapar efterfrågan på nämligen man utbildar så många statsvetare att vi liksom och vad får de, ja men de får jobba på byråkrati och deras jobb är att skapa mer byråkrati <laughs> um, och, och sen så går det runt så vi vet att definitivt är det så hos jurister mm. alltså, antalet jurister har ju exploderat i samhället
1: mm -hmm. jag visste inte
0: Ja, andelen jurister i samhället har, har liksom aldrig varit högre. Mm. Uh, och, och samtidigt, och det är inte bara att de är fler i advokater. Utan bara jurister allmänt. Och sen så anställs de då på myndigheter. Och så tar de massa, liksom lägger fram komplicerad lagstiftning. Och sen så anställs de också på företagen för att tolka den här komplicerade lagstiftningen då. Som, och, och bestämmelserna som de har tagit hos myndigheterna. Och sen har en liksom, liksom en stor andel av BNP gått till att jurister betalar varandra för att tolka varandras lagar och regler. Mm. mm. Um och det här kallas för liksom en juridifiering av samhället alltså, rule of law blir rule of lawyers alltså, vi har ett läge där idag om jag vill göra en hemsida mm. så kan jag inte på förhand veta om jag bryter mot GDPR eller inte så jag måste gå till en jurist och den måste liksom den säga jag vet inte och jag måste betala en massa dyra pengar till den och den måste skriva en massa långa policydokument för mig för att jag ska ha en fucking hemsida. Någonting jag gjorde utan problem bara för alltså om du tittar på de här stora plattformarna som skapades en gång i tiden så, så slapp man det. När man mm. gjorde liksom oh, Lunar Storm och alla de där växte fram så slapp du ha Alltså dyra jurister som satt och försökte uttolka en lagstiftning som ingen vanlig människa kan förutspå. Utan förr i tiden hade du pul. Pul var enkelt. Du var en idiot kunde läsa lagen och förstå den. Mm. Och idag är det inte lika enkelt. Nej. Och det här är det jag pratar om. samma vittnar ju folk om miljölagstiftningar. Och sådana blir bara mer och mer komplicerat. Och det blir också mer och mer oförutsägbart. Ja, visst. Och den oförutsägbarheten skapar i sin tur så att säga, det är ju negativt för ekonomi. Det här är ju en allmän så här ju, ju bättre förutsägbarhet du har på en marknad desto lägre är the cost of business helt enkelt. Uh, uh. Om det är låg risk för dig att bli rånad eller spestulen eller låg risk för dig att byråkrater kommer och liksom konfiskera hela din verksamhet. Om det är låg risk för Um, naturkatastrofer och så vidare Alla de här sakerna sänker ju så att säga The cost of doing business
1: Jag vet, det är samma sak med Alltså det är ju väldigt mycket det du är inne på Men alltså immateriella rättigheter Alltså så här eh, Internet och, och överlag så här Skapande, har, alltså jag mm. förstår Idén om äganderätt Och att man ska värna mm. den och så där att, en, en kreatör som har skapat någonting, alltså att det inte ska plagieras men det slår ju mm. över i precis det där du beskriver, alltså där, det, det finns ju eh, byråer som har som har liksom eh, nischat sig i det, så till exempel TT, de är anlitat sådana som då dammsuger nätet på om deras bilder används eh, no, på, utan tillåtelse mm. eh, så att liksom om du har någon liten blogg eller vad fan det nu än är och så mm. lägger du upp en bild på liksom Greta eller vem du nu skriver om mm. och så skriver du ett inlägg om det, då plötsligt kan du få ett kravbrev om att du ska betala 3 och 3-5 till liksom TT för det var deras, det var deras fotograf som, som tog den eller de äger rättigheten till den. Yeah. Och då blir man livrädd så då betalar man utan att klaga. För man orkar inte göra en stor rättssak av det. Och så plötsligt tjänar de grova pengar på det liksom. Yeah. Och det där är ju sådär, ja visst, en fotograf ska inte bli bestulen på rättigheten till sitt verk liksom. Men det där har ju slagit över i att bli någonting annat. Det där har ju blivit en, en, det blir en situation som liksom hämmar. Det som internet och övrigt skapande kan vara. Alltså det håller ju mm. tillbaka kreativitet. Och det, ja, man kapitaliserar på liksom någon slags byråkratiskt jävla framework.
0: Nej men jag, jag, jag håller med. Det, men en, en del av det här anser jag också är att vi pumpar ut massor av icke-behövd personal mm. som gör... Att cost of doing business ökar både i form av att byråkraterna blir fler, mm. men också att behövt personal blir färre. Mm. Och istället försöker försöker massa byråkrater administrera bort den här bristen. Mm. Och istället för att bara pumpa ut sjuksköterskor och, och, och allt sånt du vet, och, och få människor. Och, och det här är ju tragiska tycker jag faktiskt. Så ibland är det också ser vi ju ett. Människor som kanske hade funkat och var ganska duktiga i praktiska yrken. Mm. Eller faktiska yrkesutbildningar. De har inte bara vara praktiska. Sjuksköterska ju en sån yrkesutbildning. Mm. Människor som kanske hade varit riktigt bra på det. Försvinna i det akademiska fältet och liksom plugga sociologi och lite annat. Och komma ut och vara jävligt diffusa mm. i sin förmåga. Mm. Och sin kapacitet att, att utföra produktivt arbete. Visst. Så man förstör... Alltså det finns ju vissa personlighetstyper som, alltså, som ja. är bättre på det ena eller det andra. Men nu liksom finns det ju en så stark norm att akademisera allting. Visst. Att eh, många yrkesroller eh, faktiskt... Trots att det är akademiska yrkesroller får stå tillbaka till fördel för så här fria linjer på sociologin mm. liksom. Och det här måste man ju så att säga åtgärda, och jag tror gymnasiet är en väldigt stor del av det här att mm. försöka göra det. Och jag tycker ändå att högern inte har så himla mycket liksom, svar kring hur man ska lösa det här. Och, och det kan inte vara så att vi idag att intresse är det som ska vara en faktor för val av linje. Jag tycker det är en helt orimlig selektionsgrund. För fan, har, alltså, det intressen man har när man är 15 år är ju inte de intressen som, som man rimligtvis har när man har vuxit upp. Och precis som jag, där jag inte vet liksom, förrän så har jag har provat de här, alla de här jobben, om jag vill jobba mer eller inte. Så kan man ju omöjligtvis ännu veta med ännu mindre när man är 15 år och har så liten arbetslivserfarenhet. Medan i Sverige har vi så till rekordtidiga val i vilket yrke man ska ha. Mm. Och inte bara det. Du har rekordtidiga val i vilket akademisk inriktning man ska göra. Men så vad skulle alternativet vara med det? Här? Jag tycker att man definitivt ska ha yrkesutbildningar. Mm. Men det borde finnas en fast kvot i procent av befolkningen. Alltså i årskullarna. Med högskoleförberedande rent teori teoretiska program. Och de här högskoleförberedande teoretiska programmen det borde finnas ett. Som är en sån här hybrid mellan sam och natur. Mm. Och det gör dig till universitets- alltså och högskoleförberedande. Högsko och det gör så att du skjuter valet på när du kan börja plugga på universitetet. Alltså vad du ska plugga då. Det skjuter du tills du är 19 år mm. istället för 15. Och det tror jag är en mycket, mycket klokare idé. Och därtill leder det till om att... Rätt, alltså, jag är för valfrihet men valfrihet är ju inte rätten att få, det är ju rätten att vara med och tävla förstår du? det är rätten att slänga sin hatt i den här poolen som är liksom vi som vill in på enskilda och på schysstbasigt med sina betyg får konkurrera med alla. Men om du inte har betygen för att komma in där då är det tough luck. Mm, mm. Medan idag anses det vara någon form av att göra våld på människors, alltså även inom höger så anses det att göra våld på människors valfrihet genom att säga tough luck, betygen räckte inte du får plugga någonting annat. Och det finns liksom inte brist på människor som hade förmodligen fått ett ganska schysst jobb om de bara hade tagit ett praktiskt program. Uh -huh. Och också att vi behöver också rimligt väl... Alltså det kan ju inte vara så att yrkeslinjerna är bara till, till för de allra mest dysfunktionella eleverna som man ser det på nu. Utan för att få vårt samhälle att gå ihop, för att få ekonomin att gå ihop, för att få liksom en rimligt fungerande arbetsmarknad... Så behöver man vara långt mer selektiv i vem man släpper upp i de, i de högskoleförberedande linjerna. Och i högskolorna för den delen. Så det hade varit bättre för mig om jag bara pluggade teknik. typ mm. Eller om jag hade, haft, jag hade haft betygen för det. Och så hade jag pluggat ett högskoleförberedande linje. Och sen fått göra mina val efter det. Istället för att låsa in mig själv. Jag samman. tycker liksom
1: det låter intressant. Jag har bara så jävla svårt att ta ställning till det. För det låter ju samtidigt jävligt socialistiskt. Alltså. Att ja, så...
0: men det, folk tycker det här är det som är problemet. För att högen har, liksom, har blandat ihop korten. Nämligen att rätten att få själv välja har blivit någon form av helig dogm. Mm. Som, som bara, nej, du väljer med någon annans pengar här. mm. mm. Därför är det viktigt att det finns mekanismer som ser till att de här valen inte blir kontraproduktiva mm. gentemot de som senare ska betala det här.
1: Mm, ja, jag fattar. Nej, men, så jag, ganska... är inte, jag är inte omöjlig, du kanske har rätt. Jag kan inte så här på studs säga att ja, det där är den perfekta lösningen eller, eller det suger. Jag tycker att det låter intressant, ja. men det är liksom det skaver lite i mig måste jag ändå säga.
0: Ja, Men du kan dra åt helvete. Ja,
1: jag, jag ska nu, väl försöka nu... det.
0: Nu, 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 nu är det slut med det här daltandet mm. så vill de avskaffa F då får de fan att göra det men då får man fantå höja betygen och sätta stopp för den fria liksom den här liksom, att, den här, liksom att de, de, de låga betygskraven för att komma in i högre utbildning kanske det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går in på patreon.com-godton och bli patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt varannan vecka. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreon.com-godton och bli patron idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!